0: Wenn euch der NBA-Fan-Podcast gefällt, lasst ein Like da, abonniert, teilt meine Posts auf allen Kanälen, erzählt euren Freunden davon oder wenn es euch möglich ist, hört bei Apple Podcast, ist natürlich genauso kostenlos wie auf allen anderen Plattformen, aber es hilft mir für die wichtigen Apple Podcast Charts, würde mich sehr freuen, wenn ihr auf diese Weise das Projekt supportet. Bevor wir uns in die zweite Runde der Playoffs stürzen, will ich nochmal auf ein Team zurückblicken, ja, was also schon ausgeschieden ist, aber was es doch wert ist, nochmal anzuschauen und das sind die Denver Nuggets, da habe ich mir einen Denver Nuggets-Experten eingeladen, er war auch schon ein paar Mal hier, es ist der Marc, hallo Marc, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin, freut mich wieder, wieder dabei zu sein, ähm, beim dritten Mal ist man dann Experte. Und ich glaube, ich war von, von Anfang an zum Glück Experte. <lacht> Mal gucken, <lacht> ob ich dem, dem Ruf auch äh, gerecht bleibe.
0: Ja, das ist doch bestimmt. Das sind ja auch die guten Tweets, die der Mann raushaut. Könnt auch immer gucken bei Twitter, alles mit Hand und Fuß, was er da raushaut. Und nicht nur durch die Fanbrille, sondern auch immer objektiv und ausgewogen. Deswegen ist er ja hier auch gern gesehener Gast. Ja, deine Denver Nuggets, Ja, man muss sagen, doch erwartungsgemäß. Sie waren ja Nummer 6 getragen vom MVP der letzten Saison, wahrscheinlich dieser Saison auch vom Jokic und ja, war, war doch schon Außenseiter gegen die Golden State Warriors. 4-1 ging es aus. Äh, hast du es denn so klar erwartet oder bist du doch jetzt da etwas überrascht und enttäuscht?
1: Ähm, eher überrascht und enttäuscht, muss ich sagen. Also von, hm. der, von der Deutlichkeit, ähm, dass das am Ende wahrscheinlich nichts wird. Damit äh, konnte ich tatsächlich leben. Beziehungsweise habe mir jetzt keine keine Hoffnung gemacht, dass man irgendwie äh, Golden State 40 0 weghaut. Ähm, ich habe aber trotzdem schon zumindest vor der Serie mir Hoffnung gemacht, weil ja ein bisschen unklar war, was jetzt mit äh, Curry ist, ob genau, der fit ist ja. oder nicht ähm, und was eben mit, äh, mit der Serie in sich führt, weil er ja, Theoretisch äh, Jamal Murray in den Startlöchern stand, wie sinnvoll es jetzt gewesen wäre, ist mal äh, jedem selbst überlassen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wäre es gar nicht so sinnvoll gewesen. Aber es war so eine, ähm, man, man hätte Sneaky eine Überraschung äh, holen können. Und am Ende waren die ersten zwei Spiele dann so grandios scheiße aus äh, mhm. Denver Sicht, ähm, dass ich halt echt ein bisschen, ein bisschen enttäuscht war. Ähm, Trotz dem versöhnlichen letzten drei Spielen. Also sie haben sich die letzten drei Spiele wieder zusammengerissen und haben äh, zumindest dagegen gehalten. Ähm, deswegen bin ich irgendwo zwischen zwischen ja und ent enttäuscht und einverstanden.
0: Ja, das war natürlich unklar, ne? ob Curry spielt, dann wäre es nochmal ein bisschen anders vielleicht gelaufen, ja, aber muss sagen, also gerade die ersten beiden Spiele hast du ja gesagt, oder die, die Pool-Spiele, wie ich es da nenne, ne? 30 und 29 mhm. Punkte, hat er ja seine Coming-Out-Party dann gehabt in den Playoffs der Jordan-Pool, letzte Saison war er ja noch im G-League-Third-All-G-League-Team, äh, <lacht> Krasser Aufstieg, ne, und dass es dann doch also 16 und 20 Punkte waren, das war natürlich schon ganz schön ernüchternd, aber es ist natürlich auch ein Luxus, wenn du dann einen Steph Curry als äh, Six Man of the Playoffs bisher von der Bank bringen kannst. Das ist natürlich dann äh, schon ein Problem.
1: Auf jeden Fall. War tatsächlich auch, äh, bis er ja dann die letzten Spiele nicht mehr von der Bank gekommen ist, sondern äh, eben als Starter. Ähm, War es halt auch immer ein bisschen frustrierend, wieder zum Thema zum Thema teilweise frustriert anzugucken, weil die Nuggets, glaube ich, fast jedes erste Viertel gewonnen haben und dann halt in der zweiten Hälfte immer auf den Sack bekommen. <lacht> ähm, das äh, ist dann halt auch ein bisschen ein bisschen nervig, weil man so Hoffnung schöpft gerade, so denkt, okay, das, das könnte was werden ähm, und dann verliert man die zweite Halbzeit, beziehungsweise fast immer das dritte Viertel halt extrem deutlich.
0: Ja, es erinnert schon fast an die alten Zeiten bei den Warriors, da haben sie ja auch immer im dritten Viertel zugeschlagen und so war es ja in der Serie jetzt auch häufig, ja, aber man muss natürlich dann sagen, ja, ohne den zweit- und drittbesten Spieler auf Seiten der Nuggets, äh, ja, was willst du dann machen und da fand ich es auch also wieder absolut äh, ungerechtfertigt, wie dann wieder die Jokic-Kritiker auf den Plan kamen da und dann, da schon, wie es so aussah, als würde man vielleicht sogar gesweept, äh, da die höhnischen Kommentare kamen, ja wegen des Plus-Minus, aber ja, also also wer da äh, so äh, reagiert, der hat da wohl irgendwie die Basketball nicht so ganz verstanden, finde ich.
1: Nee, da kannst du auch am Ende nichts machen, also er hat ja trotzdem, äh, was hat er hier, äh, bup, 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 bup. ich habe gerade die Punkte nicht.
0: 31.
1: Äh, richtig, 31 bei einem Two-Shooting von 64%. Äh. <lacht> Kann man mal machen. So, was, was, was soll er noch machen?
0: Dazu noch 13 Rebounds, fast sechs Assists, 1,6 ja, ist ein Block. Ohne, dass man springen kann, musste auch erstmal ein Blockballspiel spiel hier averagen. <lacht> spiel. Ganz, ganz
1: genau. Ähm, ja, von daher, also was, was soll er machen? Das, es bleibt ein Teamsport am Ende des Tages.
0: Und dann muss man sagen, wirklich outmatched, outnumbered, äh, hast du einen super starken Gegenspieler mit Raymond Green der äh, mhm. ja zwar jetzt die Punkte und so auch nicht verhindern konnte, aber der halt in der Lage ist, doch 1 zu 1 äh, zu verteidigen, äh, zumindest einigermaßen gegen Jokic. Da, äh, viele andere kriegen dann 50 Punkte, würden sie auf den Deckel kriegen. Ja, wenn Draymond Green verteidigt, sind es halt nur 30. Ja, das kommt dann auch noch dazu, dass es halt ein super ungünstiges Matchup war für die Nuggets jetzt.
1: Ja, richtig. Also äh, ist auch wieder ein riesiges Lob an, an Draymond Green, was der wegverteidigt, wie, wie großartig der tatsächlich äh, als, als 1 gegen 1 und eben auch als Teamverteidiger ist, das kann man, glaube ich, äh, nicht, nicht oft genug sagen und betonen. Das hat man jetzt in der Serie wieder gesehen. Ähm, ich fand seine Reaktion nach dem Spiel, also nach der Serie tatsächlich äh, ganz lustig, weil mhm, er mh, mh. nach der Serie tatsächlich nochmal eine, eine Lanze für Jokic gebrochen hat, dass er meinte, riesigen Respekt, dass ich gegen diesen Spieler spielen durfte. Ähm, weil Spieler, die so skilled sind, normalerweise die Tendenz haben, soft zu sein. Und Jokic ist ganz weit weg von soft.
0: Ja, und der kriegt da auch nicht die Fouls so geschenkt wie manche andere. Ne, da hat er zwar 33 Freiwürfe gezogen, aber da kriegen ja andere fast so viel in einem Spiel <lacht> ein bisschen übertrieben gesagt, ja und Draymond Green ist ja auch einer, der gerne eigentlich nochmal nachtritt ne, wenn du dem seinen Respekt hast, ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen bei ihm, aber ja, wenn den Respekt von Draymond Green hat das haben nicht so viele, glaube
1: ich. Nee, das stimmt, der ist ja eher äh, der, der König der Trash Talker. Konfrontativ. Äh, richtig <lacht> äh, der gibt gerne auch mal auch mal Leuten einen mit nochmal, auch hinten raus nochmal gerne, also auch in in Interviews, ähm, kann der gerne mal nachtreten, von daher äh, heißt es glaube ich auch was, wenn man von dem nochmal so einen kleinen Ritterschlag bekommt.
0: Ja und dann natürlich, also Michael Porter Jr. fehlt ja die ganze Saison mhm. und Murray leider auch, echt schade, also ist ja echt eine Katastrophe, ne? was hat man uns da eigentlich auch neutrale Beobachter gefreut, da kommt der Aaron Gordon-Deal äh, da vorletzte Saison eigentlich der größte Deal, der Trade-Deadline, dann trumpfen sie da megamäßig auf die nächsten Spieler, nehmen alles auseinander und jetzt äh, hat man eigentlich den Rest der Saison und diese gesamte Saison und zwei Playoffs lang dieses Team halt leider nie gesehen in voller Stärke, das ist ja sehr, sehr enttäuschend.
1: Das ist definitiv, es gibt mir halt ein bisschen Hoffnung, dass es äh, jetzt nächste Saison hoffentlich mit einem fitten Team mal ein bisschen anders aussieht wenn man da einen Jamal Murray und einen Michael Porter Jr. nochmal mit mit reinsetzt und dann eben auch die Rollenspieler nicht äh, größere Aufgaben gibt, als sie am Ende tragen sollen. Also Will Barton als zweite Option, beziehungsweise Evan Gordon als zweite Option, Bones Highland, der ja eigentlich äh, in diesem Jahr langsam in der Liga ankommen sollte, der eigentlich in den meisten <lacht> Spielen so der, der also was heißt in den meisten, der jetzt eigentlich äh, immer der wichtigste Bankspieler war. Das sind halt Rollen, die teilweise viel zu groß sind für solche Leute und äh, wenn jetzt eben Jamal Murray und Michael Porter Jr. zurückkommen, dann äh, wird ja allein dadurch, dass die Hierarchie so ein bisschen, ein bisschen geglättet wird sollte auch das Team ein bisschen besser spielen.
0: Das ist es ja, ne? das sind ja Barton, Monte Morris, auch highland spieler die haben ja wirklich jetzt Riesenrollen erfüllt, also mhm. ich finde es auch ein bisschen überzogen, jetzt die Kritik an Morris und also vielmehr ja noch Will Barton, dem ja hier bald die NBA-Tauglichkeit <lacht> abgesprochen wird von manchen Fans, also wo stehst du da in dieser Diskussion?
1: bin tatsächlich von Will Barton mittlerweile auch ein bisschen frustriert, einfach weil das mehr es ist mehr Potenzial, was man in ihm sieht, als das, was er wirklich geleistet hat. Also er könnte eben ein ähm, sehr interessanter Two-Way-Spieler sein, der eben von der Länge her ähm, gut verteidigen kann. hat ja seine 2,10 Meter, äh, hier dieses 7, äh, 7 inch wingspan ähm. Das, was für ein Guard natürlich riesig lange Arme sind. Ähm, mhm. Hat dazu Playmaking, Scoring. Also könnte so ein ganz interessanter äh, Two-Way-Spieler sein. Ist er am Ende aber nicht, weil er halt in der Verteidigung nur noch ein Witz ist. Also da überhaupt nichts mehr auf die Kette bekommt. Und offensiv einfach ein wahnsinnig ineffizienter Scorer. Und da bleibt dann halt nicht mehr viel übrig. Außer halt die Idee von einem spannenden Spieler. Ähm, und Letztlich ist er eigentlich nur ein überbezahlter Rollenspieler. Von daher kommt da ja die Kritik nicht so von ungefähr. Hier ist jetzt die letzten, die letzten ein, zwei Jahre natürlich immer ein bisschen stärker geworden, weil wir Baden, äh, jetzt seit Jahren eigentlich nicht seinem Vertrag entsprechend abliefert und gleichzeitig ja aber was verdient er 16 Millionen 17 Millionen also einen einen wirklich teuren Vertrag hat von daher kann ich da schon die Kritik verstehen bei Montemois würde ich sagen der hat eher gute Playoffs gespielt also da bin ich eher eher ganz glücklich der hat seine was hat er gemacht bup, bup, bup. der hat seine 14 Punkte mit einem Two Shooting von 62 Prozent der hat äh, seine Assists gespielt er hat äh, weiterhin Intelli intelligenten Basketball gespielt. Dem, dem kann man an der Stelle, finde ich, nichts vorwerfen. Der hat eigentlich seine so Rolle so gespielt, wie man sie erwarten kann.
0: Ja, also bei Will Barton, ich meine, der ist jetzt 31, der, der ist, was er ist. Und äh, ja, er muss jetzt natürlich in einer größeren Rolle, fällt es, glaube ich, einfach ein bisschen mehr auf. Weil wenn du mal guckst, da hat er jetzt seine 14 Punkte gemacht. Ja, ineffiziente 41 Prozent aus dem Feld, 40 knapp von von draußen. Das ist ja so eigentlich alles so ungefähr in seinem Karriereschnitt. Da frage ich mich halt, wieso man jetzt erwartet, dass er plötzlich mit 31 äh, in Playoffs gegen eine der besten Defenses äh, der NBA, <lacht> warum wieso er da so viel besser sein sollte. Das frage ich mich Nein, halt.
1: dass er jetzt nie der effizienteste Scorer ist. Das, <lacht> das war natürlich von Anfang an bekannt, aber... Die Defense lässt halt ganz extrem nach bei ihm. Und dann, äh, wenn er die die Defense nachlässt und offensiv seit Jahren keine Entwicklung da ist, dann bist du halt als Fan irgendwann ein bisschen frustriert. Das ist eigentlich das, das Thema, was man da mittlerweile hat.
0: Also ist da seine Rolle eher vielleicht so die des Flamethrowers von der Bank. Das ist dann natürlich eine gute Effizienz, zwar auch gut, aber das sind natürlich die Gegenspieler dann auch natürlich etwas schwächer. Und auch in der Defense, das ist vielleicht dann eher seine Rolle jetzt mit 31. Immerhin hat es ja dann, also nach diesen ersten, zwei deutlichen Abfuhren. Wurde es ja knapp schon im dritten Spiel, war ja nur fünf Punkte, knappe Kiste und dann im vierten Spiel, da hat man noch mal so ein bisschen gezeigt, dass man so ein bisschen biestig, das war ein sehr kampfbetontes mhm. Spiel, das hat mir eigentlich gut gefallen, weil andere Teams, die sagen dann, ach komm, jetzt das eine Spiel noch komm, da äh, lassen wir es knapp aussehen, dann fahren wir in den Urlaub und das hat man nicht gesagt und auch das letzte Spiel war ja nur vier Punkte, also das hat mir dann doch gut gefallen und das zeigt ja, dass die Moral in der Truppe intakt ist.
1: Auf jeden Fall, also die, die Nuggets sind glaube ich äh, ein Team, das ist immer so ein softer Faktor, die aber einen sehr guten Locker Room, ja, mein Englisch heute wieder, ähm, <lacht> eine, eine sehr gute Stimmung, eine sehr gute Teamchemie haben. Ähm, und das merkt man eben an, an den Stellen, dass die Nuggets kein Team sind, was irgendwie schnell aufhört oder ähm, schnell aufgibt. Auch ein Grund, warum ich die ersten zwei Spiele, die ja wirklich äh, echte Blauorts waren, ähm, ein bisschen frustriert haben irgendwann, weil da hatte man schon das Gefühl, dass irgendwann aufgegeben wurde. Ähm, da waren jetzt die letzten drei Spiele eben nochmal genau andersrum, dass man eben sich dagegen gestemmt hat ähm, und, und nochmal alles wirklich versucht hat. Auch defensiv deutlich besser angezogen hat äh, in, den, in den letzten drei Spielen. Ähm, da kann man, darauf drauf aufbauen kann man nicht, man ist raus aus die Playoffs. Aber man kann zumindest als Fan, als, als Fan sagen, okay, sie haben nochmal ähm, das gezeigt, was ich eigentlich sehen möchte.
0: Ja, aber das ist dann schon auch den Umständen bedingt. Ne? Also man muss sagen, das ist ja Jokic und ein Team von Roleplayern, wenn man es mal so sagen will. Ne? Der Ankel Jeff Green und wie sie alle heißen. Äh, jetzt schon 35, der Angel Jeff. Ja, und äh, der Jokic, der trägt die halt durch die Saison. Also, wenige solche Team Spieler könnten da dieses Team auf Platz 6 führen in der Western Conference. Ja, und da ist dieser gute Team Spirit. Ne, der kann der in der Regular Season bringt er dir etliche Siege halt. Sonst würde man da nicht so weit vorne stehen. Da haben die eigentlich so ein bisschen overperformed, letzten Endes wenn man es so sehen will. Und dann triffst du halt auf so einen brutal starken Gegner, äh, voller Mannstärke, auch ein ungünstiges Matchup, auch wenn man alle an Bord hat, glaube ich, für die Nuggets für jedes Team ja eigentlich und äh, dann finde ich, muss man dann halt auch mal die Kirche im Dorf sein lassen und sagen, die haben halt mit diesem guten Team Spirit die Roleplayer, die schlagen sich halt wacker in der Regular Season, aber wenn dann ein Team wie die Warriors Vollgas gibt, dann kannst du da einfach letzten Endes nicht mithalten.
1: Das ist tatsächlich so und ich möchte tatsächlich nochmal eine Lanze brechen für äh, den Marcus Cousins, der der mir tatsächlich der <lacht> ja. mir tatsächlich Spaß gemacht hat, diese Playoffs, der mir eigentlich seit an Nugget ist, äh, viel Spaß macht, ich bin mal gespannt ob er noch weiter in den nächsten ein, zwei Jahren laget bleibt oder nicht. Das hängt ja ein bisschen auch von ihm ab, ob er jetzt als Minimum Spieler weitermachen möchte. Aber das, das hat tatsächlich Spaß gemacht in der Zeit, in der er gespielt hat und Jokic eben drunter musste. Er hat jetzt zehn Punkte im Schnitt gemacht tatsächlich in seinen... In, in seinen paar Minuten. Oh, 11, 12 Minuten. Richtig, ne? also er hat praktisch äh, fast ein Punkt pro Spiel, auch bei krassen Quoten, also bei einer, bei einer True Shooting von über 70%. Ähm, <lacht> 67% Dreier
0: auch. Er <lacht> äh, hat,
1: hat das beste Offensive Rating äh, des Teams über die, die Serie mit 126. Also das, das äh, ja, der, der hat da gebiestet gegen die Bank, das äh, sah gut aus.
0: Ja, wird man ihm ja wünschen, dem Boogeyman Cousins, dass er in der Liga da bleibt. Und ich denke, das könnte was sein für ihn in Denver, wo es ein bisschen beschaulicher ist und wo er mal dann in aller Ruhe mal sich jetzt noch seine letzten Jahre spielen kann. Und ja, wer weiß, wenn er mal länger gesund und fit ist, vielleicht blüht er sogar noch mal ein bisschen auf, kann sogar ein paar Minuten mehr noch geben.
1: Würde ich, würde ich nichts gegen sagen. Ist ja tatsächlich auch äh, befreundet mit äh, Malone. Also die kennen sich aus, äh, aus alten Zeiten. Ähm, was so einer der Gründe war, warum er letztlich nach äh, Denver gekommen ist. Von daher vielleicht, äh, ja, sagt er jetzt, ich bin hier angekommen, ich komme hier von der Bank und bin da zufrieden mit, würde mich freuen.
0: Oder wir sehen vielleicht sogar mal ein Twin tower Lineup up <lacht> aus Kassens und Jokic.
1: Ja, gut, das Problem ist, <lacht> die, die können, glaube ich, zusammen äh, gar nichts verteidigen. Das äh, wäre dann <lacht> ein bisschen traurig.
0: Ja, vielleicht war in der Regular Season. Das, das, der ja,
1: also ich, ich würde es tatsächlich, ich habe ein bisschen ab und zu darauf gehofft, dass man es mal sieht. Ähm, äh, Wäre wär wahrscheinlich ganz lustig. Ähm, gucken wir mal.
0: Ja, und dann nächste Saison, du hast ja gesagt, dann wieder mit Jamal Murray. Also er hat natürlich jetzt anderthalb Jahre nicht gespielt. Wir hoffen natürlich das Beste, dass er wieder in die alte Form anknüpft und natürlich auch Michael Porter Jr., und dann ist es eh ein ganz anderes Team und dann ist man vielleicht auch wieder sogar ein Level höher. Dann oder sollte man hinzielen.
1: Ja, richtig. Also das Ziel sollte ja eigentlich sein, mit diesem Team ähm, mittelfristig, beziehungsweise eher kurzfristig jetzt, wenn, wenn alle fit sind, ähm, auch wirklich ein Contender am Westen zu sein, also äh, Richtung Finals zu, zu zielen. Nikola Jokic hat auch selber gesagt, dass er bei diesem Team bleiben möchte, wenn er jetzt den Supermax angeboten bekommt, weil er da eben Potenzial im Team sieht, was man, nachdem man gerade 1 zu 4 abgeschossen wurde, auch eine sehr positive Aussage ist, finde ich. Von daher, die die Zukunft ist zumindest rosig.
0: Ja, das Two-Main-Game von Jokic und Murray ist ja schon super, da waren sie ja schon mal in Western Conference Finals da diese legendären 2x3-1-Rückstände aufgeholt, mhm. dann äh, hat man ja jetzt den Michael Porter, da muss man mit der Schulter, also das äh, ist noch ein bisschen Fragezeichen, wie der zurückkommt und natürlich langfristig ist das jetzt natürlich gut eigentlich, dass da der Bones größere Spielanteile bekommen hat, schneller gewachsen ist und der nächste Saison äh, noch einen Tacken mehr sogar vielleicht beitragen kann.
1: Ja, es war es war ein Auf und Ab, also die, die Bones-Highland- Erfahrung ist so ein bisschen wie so eine Bootsfahrt, <lacht> <lacht> ähm, aber es, es äh, macht auf jeden Fall Spaß. Also ich freue mich da auch auf die nächste Saison. Ist halt auch jemand, der hat Spaß an Spielen. Also das, das gibt so ein paar Leute, den siehst du halt einfach an, dass die Bock haben und Highland gehört halt einfach zu diesen Leuten, den ich unglaublich gerne zugucke.
0: Ja, und er ist also, finde ich, vom Spielertyp auch ein ähnlicher wie Jamal Murray, ja, also eher so der Scorer und nicht so der, der Playmaker, aber das brauchst du ja nicht mit Jokic, da hast du ja deinen Playmaker und ja, ich denke, der kann da sehr viel auch lernen von Murray und Murray ist ja auch, das wird oft unterschätzt, ein richtig guter Defender auf Guard.
1: Ja, äh, Mary hat halt immer den, den Vorteil tatsächlich, dass er äh, so dieses James-Harden-Prinzip, dass er halt relativ schwer ist für einen Guard ähm, und da ein bisschen nicht, nicht rumgeschoben werden kann. Das äh, ist noch was, was Bones Highland überhaupt nicht hat. <lacht> Der wiegt wahrscheinlich die Hälfte. Aber da, da kann er auf jeden Fall noch ein paar, sich ein paar Scheiben abschneiden, ähm, bisschen, ein bisschen was lernen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut Jamai Murray als Mentor ist. Der ist ja selbst eigentlich gerade äh, in, in einem Alter, wo man, wo man selber noch ein bisschen, ein bisschen <lacht> ja. lernt. Ähm, aber es gibt es gibt wahrscheinlich schlechtere Duos. Und vielleicht ist es am Ende, Bones Silent ist ja jetzt auch wieder ein Guard mit einer ewig langen Wingspan, also mit, mit ewig langen Armen. Ähm, ja. Vielleicht wird der Bones Highland einfach unser nächster Will Barton diesmal ein gut.
0: Ja, ich denke, der könnte also deutlich mehr werden, hoffe ich, eigentlich, <lacht> als der zweite mit Baden. Und ja, Murray ist echt ein Spieler, den ich wie jeder NBA-Fan glaube ich, vermisst habe. Mhm. Ne, es sieht immer alles so smooth aus bei ihm, kontrolliert, ist nicht so wirklich mega flashy, auch wenn er dir mal 40, 50 Punkte aufs Haupt schlägt in Playoffs, wenn er Bock hat. Aber es wirkt immer alles so, ja, locker, kontrolliert, lässig, der weiß immer, was zu tun ist und ist halt ideal, der Partner in Crime von Nikola Auf
1: jeden Fall. Und tatsächlich auch, äh, weil Aaron Gordon jetzt wieder in den, in den Playoffs äh, effizienzmäßig extrem eingebrochen ist. Also der hat, äh, was, ja. was hat der geschossen? Der hat ja praktisch nichts. effekte go von 45 Prozent, hat seinen Dreier nicht getroffen, ist nicht wirklich zum ja. Korb gekommen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Aaron Gordon am Ende Jamal Murray sehr gut tun wird. Ähm, ja. Weil Jamal Murray so ein unterschätzter offball ball blöckesteller ist, also der der stellt eben gerne und äh, gute Blöcke, die die eben Aaron Gordon nutzen kann. Das hat man in den zehn Spielen, die die Nuggets fit waren, hat man das eben gesehen, dass äh, mhm. einen ein Werfer, also das ist so ein bisschen das Curry-Prinzip. Curry ist natürlich der deutlich bessere ähm, Werfer als, als Jamal Murray, müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen. Ähm, aber es ist ein bisschen das Prinzip, dass wenn ein Spieler wie Jamal Murray einen Block stellt und dann Evan Gordon dahinter cuttet, dann willst du eigentlich keinen von beiden offen lassen und das ist so ein bisschen so ein Pick-Your-Poison-Prinzip ähm, und so ein Spieler, der, der Blöcke für äh, Gordon stellt, den gab es dieses Jahr halt nicht, von daher glaube ich da auch, dass tatsächlich Gordon extrem davon profitieren kann, wenn Murray wieder zurück ist.
0: Ja, und auch natürlich, weil einfach ein Murray halt äh, die Defense an sich zieht und dann Gordon vielleicht doch nochmal den ein oder anderen äh, Corner-Dreier dann bekommt und vielleicht dann auch macht, also das war jetzt natürlich, da hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber, aber eigentlich, wenn er ganz frei ist, da kann er ja durchaus, hat er ja früher auch schon gezeigt, äh, durchaus schon gefährlich sein und das ist natürlich dann für ihn auch besser, wenn da eben einfach viel mehr Scoring noch eh schon auf dem Court ist und er sozusagen aus der Hinterhand äh, da äh, noch beitragen kann. Mhm. Ja, dann äh, hast du irgendwie einen Trade für die Offseason parat oder wo siehst du Chancen, was man da sehen könnte bei den Nuggets? Ich
1: habe tatsächlich nichts, ähm, nichts nichts, Festes, also in, in dem Sinne, dass ich jetzt einen, einen festen Deal im Blick habe. Ähm, die Serie hat wieder gezeigt, dass man eigentlich äh, Wing Defender braucht oder Guard Defender braucht. Wenn es jetzt irgendeine Möglichkeit gibt, wäre es wahrscheinlich ganz spannend. Ich glaube, Bartons Vertrag läuft jetzt aus dieses Jahr, äh, also nächste Saison, wenn man irgendwie um einen ja, auslaufenden Will-Barton-Vertrag plus nochmal Picks vielleicht guckt, was man nochmal an, an Wing und äh, Guard Defendern irgendwie bekommen kann. Ähm, da weiß ich aber tatsächlich gar nicht, äh, also habe jetzt keinen kein konkreten Deal im Kopf. Aber das wäre so das.
0: free and -D spieler kann man ja nie genug haben und da gibt es ja auch einige. Ne? Und dann eben mit diesem auslaufenden Vertrag äh, ist da vielleicht durchaus noch was drin. Ja,
1: richtig. Das ist eben genau das Spiel, dass man da ein bisschen, ähm, ein bisschen Gehaltsmasse hat mit einem auslaufenden Vertrag, wo man dann vielleicht nochmal äh, ja, irgendein Deal, irgendeinen Deal ein. Stielen kann. Ich habe immer so Kategorie äh, dort von, von äh, den Zander im, im Kopf, wenn man sowas bekommen kann in die Richtung. ist mein präferierter Spieler ja, tatsächlich. Ähm, weiß ich nicht, ob man den... Wenn die Fander den abgeben, glaube ich Das, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube halt nicht, dass <lacht> man äh, dort für einen Will Barton und irgendwie ein, zwei Picks bekommt. Auf der anderen Seite, äh, wenn man ein, zwei Picks sagt, dann, dann gehen bei den Zander natürlich äh, beide Ohren auf. <lacht> <lacht>
0: Ja, wobei, jetzt haben sie eigentlich auch, irgendwann müssen sie ja selbst die Fanda und Zembresti, dieser hungrige Picksammler, äh,
1: Man sollte es, vielleicht ja vielleicht der übernächstes Jahr. Ähm, nee, <lacht> gucken wir mal.
0: Ja, warten wir es ab. Also. Und man muss wirklich also jetzt bei den Nuggets auf Holz klopfen, dass das jetzt endlich mal ohne Verletzung weitergeht, sonst, also wenn es ganz dumm läuft, ist es eines der größten What-Ifs der letzten Jahre, dieses Team, was ja nur zehn Spieler leider zusammengespielt hat. Wir wollen aber das Beste hoffen. Das, das auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir doch weiter hier. Die Western Conference, die zweite Runde hat ja begonnen. Am Sonntag war es ja zu ja, menschenfreundlicher Zeit hier zu sehen. Das erste Spiel, die Golden State Warriors ja gegen die Memphis Grizzlies. Zwei gegen drei hat sich ja dann letzten Endes doch der Favorit durchgesetzt in der ersten Runde. Und ja, das Spiel war ein echter Knüller, glaube ich. Ne? Und man hat es gleich gesehen, auf der einen Seite die mega erfahrenen Warriors, auf der anderen Seite die furiosen, wilden, athletischen Grizzlies, äh, was hast du da so gesehen am Sonntag bei diesem Knüllerspiel?
1: Ähm, hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist wieder, äh, wir haben gerade darüber gesprochen, das dritte Viertel der Warriors, da, da haben sie es geholt. <lacht> ähm, so ein bisschen, also nicht, nicht ganz so extrem, aber das war so das, das Viertel, wo sie ähm, das Spiel ähm, in einem gewissen Sinne gedreht haben. Ähm, und das, das ist eine Serie, die... Hoffentlich über sieben Spiele geht. Würde mich, würde mich zumindest sehr freuen. Trotz der Erfahrung, die äh, die Golden State hat, war es tatsächlich der erfahrene Clay Thompson, der am Ende seine zwei Freiwürfe daneben geworfen hat. Das äh, hätte nochmal noch richtig schief gehen können, nachdem er vorher den, den Game Winner eigentlich reingehauen hat, seinen sein Dreier. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwas gibt, äh, ob Dwight Green nochmal mit seinem Ausraster äh, gefährdet ist für, für irgendwelche Sperren äh, vermute ich aber fast nicht weiß ich noch nicht, ob es da, ob's da irgendwas, irgendwas gibt, da bist du im Zweifel besser informiert, der ja mit seiner Ejection äh, ein bisschen ausgerastet ist um es nett auszudrücken. Ja,
0: es ist äh, durchaus noch möglich, also es war eine wilde Aktion, ne? also erstmal total verrückt, der Clay Thompson, eigentlich eine Maschine an der Linie, hat einen der smoothsten Würfe aller Zeiten, ja, und dann haut er da nicht nur einen, sondern zwei Backsteine mhm. und dann, ja, dann boxen aber die äh, Grizzlies nie richtig aus, kommt Gary Payton Jr. da äh, im Stile von Allen Iverson angeflogen von hinten, ja, muss ist natürlich relativ selten, aber man weiß ja, das ist ein sprunggewaltiger Typ, Darf eigentlich nicht passieren. Aber erstmal dann noch zu der Ejection von Draymond Green. Fandst du die überhaupt gerechtfertigt? Zwar war schon etwas hart.
1: Da gab es ja tatsächlich äh, Diskussionen zu. Ich fand es vertretbar tatsächlich. Also ja, es war ein physisches Spiel. Von daher kann man darüber reden, ob das jetzt äh, in, der, in der Linie des Spiels angemessen ist. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich da halt am Ende Draymond Green, sein Gegenspieler, klar unglücklich, aber eben ins Gesicht schlagen und er zieht ihn dann nochmal am Trikot runter. Ähm, also das kann halt auch schief gehen. Das äh, ist halt absolut fraglos, kein, kein Basketballplay, also im Fragment 1 ist es für mich fraglos ähm, und über auch. das Fragment 2, ich glaube tatsächlich, wenn er ihn nicht am Kragen runterzieht, dann kriegt er sein Fragment 1 und dann ist gut. Aber dadurch, dass er halt eben ihn nochmal vorne am Kragen erwischt und zieht, ähm, das, da hatten wir jetzt ein paar ein paar Szenen ähm, mit den Bulls. Ähm, na, wer war's? Caruso. Ähm, wurde da, ja. wurde da an der, ähm, am Arm runtergezogen und äh, ist relativ blöd gefallen. Also ich glaube, dadurch, dass er eben nochmal so ein bisschen gezogen hat, ähm, war das jetzt so eine Entscheidung, weil es da jetzt zuletzt äh, ein, zwei unglückliche Szenen gab in der NBA. Dass er, dafür das, dass er dafür rausgeflogen ist.
0: Ja, generell finde ich also erstmal ein großes Lob an die Refs, habe ich ja auch schon während dem Spiel gesagt, fand ich, haben das super gemacht, sehr viel laufen lassen in beiden ersten Spielen eigentlich am Sonntag und das fand ich generell sehr, sehr gut. Ja, also bei Draymond Green, ich finde es also auf jeden Fall auch, es war mehr als ein common foul, aber ich finde, so ein bisschen war da vielleicht seine Reputation auch mit dabei, ich bin nicht sein größter Fan, aber ich glaube vielleicht, wenn es ein anderer Spieler gewesen wäre, hätte es vielleicht keine Ejection gegeben. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Also wir haben das so ein bisschen zusammengezählt, wie du so sagst. Und dann noch machen wir eins plus eins fürs Schlagen und dann noch fürs Ziehen, Runterziehen und Trikot und dann machen wir zwei. Also ich hätte es mir fast gewünscht, es gibt so ein äh, Flagrant 1,5 oder so <lacht> vielleicht <lacht> irgendwie noch, noch dazwischen, <lacht> dass man da sagt, also es war halt doch ein riesen Eingriff in das Spiel war und es ist, es ist im Endeffekt nichts passiert, aber ja, klar, es ist, kann man ja, davon kann man es auch nicht abhängig machen. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr zu diskutieren, aber letzten Endes hat es ja nichts gemacht. Die Warriors haben es ja trotzdem gezogen, denkbar knapp. Und ja, also dann muss man doch irgendwo sagen, ja, wenn man das so ein bisschen sieht, also... Jared Jackson hat ein Mega-Spiel, vielleicht das Beste seiner Karriere, 33 Punkte, 10 Rebounds, sehr, sehr viel lief rund bei den, äh, bei, den Grizz, äh, bei den Grizzlies mit 34 Punkten, Jam Rand nah am Triple-Double. Mhm. Und dann wird Raymond Green ejected und du gewinnst das Spiel doch. Also das ist dann schon natürlich ein Stil für die Warriors, oder?
1: Da ist es richtig, also da kann man da kann man aus deren Sicht äh, drauf aufbauen, wenn man jetzt äh, Raymond Green über seiner normalen, 34, 35 Minuten hat statt 17, ähm, dann könnte das tatsächlich äh, nochmal noch mal deutlich besser laufen. Ich weiß tatsächlich aber nicht, ob das jetzt das Große, also ob wir jetzt sagen können, okay, wenn, wenn Green über das volle Spiel spielt, dann wird es eine eindeutige Serie, also so weit würde ich jetzt nicht gehen.
0: Nee, so weit würde ich auch nicht gehen, aber dann hätten sie natürlich schon äh, bessere Chancen jetzt gehabt, das erste Spiel zu ziehen. Aber jetzt müssen wir mal wirklich nochmal auf Jordan Poole zu sprechen kommen. Ich muss sagen, ich habe den immer noch ein bisschen unterschätzt. Ich habe immer noch gesagt, ja, das ist vor allem... Der profitiert von Curry, ja, vom System da, das von dem guten Spacing und so, von dem System, da haben sie ihn gezogen er ja, hat eine tolle Saison gespielt. Dann auch in der ersten Runde gegen die Nuggets hat er ja mega mhm. da Ich war immer noch nicht 100 pro überzeugt von ihm und jetzt muss ich aber sagen, ich bin ein Believer, der Mann ist for real, oder?
1: Ja, das kann man, glaube ich, langsam sagen. Also, ähm, ich bin... Kann es immer noch nicht so 100 glauben. Ich konnte es während der Serie tatsächlich nicht glauben, <lacht> dass, dass er das so hält, ähm, weil ich immer dachte, der muss doch irgendwann einbrechen. Er hat, glaube ich, auch äh, er hat noch ein schlechtes Spiel tatsächlich auch mal zwischenzeitlich ja. drin. Ähm, aber insgesamt, was der jetzt über diese Playoffs abzieht, muss man tatsächlich langsam sagen, das ist tatsächlich äh, das, was er scheinbar kann.
0: Ja, und hier gleich mal am Triple-Double gekratzt. Acht Rebounds noch und neun Assists zu den 31 Punkten. Fünf von zehn Dreier, ja, da lässt er den Steph Curry alt aussehen, da hat er nur 5 von zwölf. <lacht> ja, der, <lacht> der Altmeister äh, muss sich da jetzt auch mal Gedanken machen, ob er nur noch die Nummer zwei ist, langsam, in seinem eigenen Team. Nee, also, Scherz beiseite. und Ich finde es aber auch fantastisch und es zeigt einfach auch diese Chemie bei den Warriors, weil du kennst natürlich genug Beispiele, wo die Altmeister, hier Clay Thompson, Steph Curry sagen, ja, ja, komm, äh, jetzt sind wir wieder da, jetzt gehst du mal in die zweite Reihe, aber die geben dem halt auch den Raum da zum Wachsen und sagen, wir glauben an dich. Von Anfang an haben die das gesagt und das ist, äh, ist was, was nicht selten gibt und jetzt hat sich es einfach viel schneller als alle dachten schon ausgezahlt.
1: Auf jeden Fall, das ist auch was äh, sehr Positives an der, an der Golden State Kultur, finde ich, dass es da eigentlich keine jedenfalls keine nach außen sichtbare Misskunst gab. Also gefühlt war das die einzige Zeit, die ich kenne, wo es ein bisschen äh, quereln gab, als KD da war. Da hat es ab und zu mal gerumpelt zwischen Green und äh, Kevin Durant. Und ansonsten ist das eigentlich immer ein sehr harmonisches Team, ähm, wo sich so eigentlich jeder jedem das Beste wünscht. Also äh, ich glaube, der der größte Fan von Thompsons Scoring-Explosion war bisher immer Curry, der da auf der Bank äh, gefeiert hat. Ja, ja. Und so ist es jetzt eben auch mit Jordan Poole, dass sich da eigentlich das Team hinstellt und äh, freut auch freuen kann tatsächlich, äh, dass man da so einen jungen Point Guard äh, oder Scoring Guard gefunden hat, äh, der so eine Last so effektiv tragen kann.
0: Ja, da hat sich jetzt auch gelohnt, letzte Saison äh, da das System einfach auch weiter durchzuziehen, wo viele, ich ja auch gesagt haben, ach lass den Curry doch einfach noch fünf Würfe mehr draufballern als ohnehin mhm. schon, haben die aber gesagt, nee, äh, wir, wir, wir haben hier unser System, wir haben unseren Plan und das ist natürlich Deluxe, wenn du so einen Plan hast, den du jahrelang verfolgst wo die Spieler dann, das sieht man ja auch einfach, wissen, was zu tun ist, offensiv wie defensiv, ganz fantastisch und ja, da haben die Grizzlies jetzt, ja wie zu erwarten, beim ersten Spiel gleich auch Probleme gehabt, sie haben ja so eine klassische Top-Lock-Defense gespielt eigentlich, also gegen Curry oder auch gegen Poole, dann sehr viel äh, ja, gedoppelt oder also zumindest so Hedges oder Shows gemacht. Und die haben mir aber nicht so gut gefallen von den Grizzlies. Die waren, finde ich, da, das waren äh, diese Shows und Hedges, ja nicht aggressiv genug. Und da wurde mir viel zu viel Platz in der Mitte abgegeben. Und da haben die auch immer wieder abgedrückt dann Curry und Pool. Das ist was, was die Grizzlies auf jeden Fall ändern müssen, denke ich.
1: Das ist richtig. Ähm, die Frage ist am Ende, wie sie das Ganze eben nochmal noch mal anpassen können. Ich weiß jetzt nicht, ob du, ob du da nochmal die Möglichkeit hast, Dadurch, dass du mit Jamo Wendt jemand hast, der ja doch angreifbar ist, sagen wir es mal so. Von daher glaube ich tatsächlich, dass sie auf jeden Fall immer ihre, ihre Looks von einem, also wenn sie mit ihrem, mit ihrem neuen Death-Line-Up spielen, dass sie da ihre, ihre mhm. Looks weiterhin zumindest mit einem von den dreien finden werden, weil die Grizzlies jetzt nicht das Team sind, was auf jeder Position defensiv so extrem gut besetzt ist, dass sie das komplett eingrenzen können, glaube ich.
0: Ja, das ist ja eh ein äh, Pick Your Poison, weil, wenn sie es dann äh, ja die Double Teams äh, besser exekutiert haben oder halt die Shows äh, aggressiver gemacht haben, dann gab es ja die ganzen Backdoor Cuts. Und dann äh, muss ich sagen, finde ich Curry, der hat sich ja echt auch extrem nochmal verbessert jetzt beim Passing. Und auch Jordan Pool, die bestrafen das ja gnadenlos und dann gibt es da halt einen offenen Dank aus, ab mit vector cuts also da ist dann fast sogar der Dreier in der Mitte, leicht contestet sogar noch fast besser eigentlich.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, da, da würde, wollte ich tatsächlich noch fragen, weil ich da nicht weit genug drin war jetzt gerade in der ähm, in, den, in, den, in den News sage ich mal, ob das jetzt am Ende eine, eine taktische Entscheidung war, dass man Steven Adams gar nicht äh, gar nicht aufs Feld gestellt hat. Ähm, oder ob Steven Adams was hatte, da habe ich, äh, hab ich tatsächlich nicht aufgepasst.
0: Also ist jedenfalls nichts bekannt. Also ich denke, man sieht das ja jetzt schon im ersten Spiel, das ist ja eine sm absolute Smallball-Serie mhm. wieder. Ich, auf der anderen Seite, Kevin Looney wird ja auch wahrscheinlich nicht so viel spielen. Also jetzt hat er im ersten Spiel zwar 18 Minuten gesehen, aber wenn man mal geguckt hat, am besten sah es eigentlich aus, dieses Ultra-Smallball-Line-up <lacht> mit Draymond Green auf der 5 und sonst wird einfach munter alles geswitcht. Ne? Und man stellt dann eben auch Peyton gegen Morant, war auch ein guter Schachzug. Also, da denke ich, wird es für Steven Adams nicht viel zu holen geben. Der war ja in der letzten Runde, war er ja auch schon sehr schnell vom Kurs. Ja, leider,
1: leider eben schon. Er ist dann halt doch ein bisschen, äh, ein bisschen zu langsam gegen solche Teams. Ähm, ich war mir jetzt nur unsicher, ob das eben wirklich äh, seine Playoffs sozusagen waren ähm, oder ob er. Ähm ob er irgendwas hat, weil es ist am Ende wahrscheinlich die richtige Entscheidung, dass er besonders gegen, äh, gegen Golden State eigentlich nicht mehr spielt. Es ist am Ende einfach nicht das Matchup, wo er so viel machen kann.
0: Ja, und auf der anderen Seite haben es die Warriors auch sehr geschickt gemacht mit vielen hohen Double-Teams dagegen gegen Morant, um seinen Athletikvorteil ja ein bisschen wegzunehmen. Es hat teilweise auch ganz gut funktioniert. Ja, das hatte ich ja vorher schon gesagt. Da ist also weder ein Curry noch ein, ähm, noch ein Pool können natürlich da den Morant vor sich halten und dann wird da viele den Korb angreifen, Float da Layups bekommen. Jetzt hat man es immer wieder mal mit Peyton äh, versucht, der natürlich da zwar offensiv äußerst limitiert ist, eigentlich nur im Fastbreak <lacht> am Korb abschließen kann oder mit einem der berühmten Backdoor-Cuts, ja, und äh, der aber gegen John Morant das also doch sehr gut gemacht hat, zumal Clay Thompson ja auch früh in Foul-Trouble kam. Den hätte ich eigentlich auch gern mehr gesehen gegen Morant. Das war dann aber wegen der foul nicht mehr möglich. Also da könnte Payton nochmal so ein so ein X-Faktor werden, glaube ich, in der Defense gegen Morant.
1: Das, Gary Payton ist eh ähm, ja so ein, so ein unterschätzter Spieler, habe ich das Gefühl. Ähm, er war jetzt auch, äh, um, um den Dreh nochmal zu machen, ähm, in der Serie gegen die Nuggets zum Ende äh, der X-Faktor am letzten Spiel und ist da natürlich ein extrem giftiger, ekliger Verteidiger, ähm, der gleichzeitig seine, seine Dreier auch nochmal ja, zumindest, zumindest potenziell treffen kann. Von daher ist es, äh, die, die, die Golden State Warriors sind da schon deutlich besser personell aufgestellt als äh, die Memphis Grizzlies, was die, die Matchups angeht.
0: Ja, und es war echt halt schade jetzt für die, für die Grizzlies, ne, dass dieses äh, so ein Superspiel äh, von äh, Triple J, also J.R. Jackson Jr., ja in Anführungszeichen verschwendet wurde. Und das finde ich aber, also zum einen, äh, defensiv ist er, wenn er auf, außer V-Trouble bleibt, sowieso über jeden Zweifel erhaben, der Triple J. Aber also offensiv, äh, denke ich, da könnte also jetzt nicht jedes Spiel 33 <lacht> Punkte, aber ich glaube, das ist eine Serie, in der er durch diese ganzen Match-Ups Jaron Jackson äh, durchaus über 20 Punkte immer raushauen könnte. Das, glaube ich, wäre natürlich sehr, sehr gut für die Grizzlies. Oder meinst du, das war jetzt nur ein Zufall im ersten Spiel?
1: Jein, also ich äh, denke, da wird es Anpassungen geben. Er wird auch nicht im Nebenspiel äh, 66 Prozent seiner Dreier treffen, also über 60 Prozent. <lacht> von 9 von daher glaube ich schon, dass er da äh, Golden State bestrafen kann von, von, vom Spielertyp her. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass er jedes Spiel seine, seine 30 Punkte raus hat. Und von daher ist es wahrscheinlich genauso, wie du sagst, ähm, dass es ein bisschen schlecht ist, dass man jetzt äh, diesen, diesen Ausbruch von ihm nicht nutzen konnte. Auf die ganze Serie gerechnet, weil man wahrscheinlich genau solche Spiele, wo es dann eben genauso läuft, also wo eben ein James Jackson Jr. 6 von 9 seiner Dreier trifft, das sind wahrscheinlich die Spiele, die man am Ende gewinnen muss, wenn man diese Serie gewinnen möchte von daher kann das tatsächlich sich hinten raus nochmal wirklich rechnen.
0: Ja, 6 von 13, 6 äh, von 9 Dreier nicht, aber also er hat halt da diese Größenvorteile und das hat man auch er hat da so ein paar kürzere Midrange würfe mhm. oder so so halbe Floater Hooks da genommen und diese Größenvorurteile Vorurteile. <lacht> <lacht> Vorteile. <lacht> Vorurteile haben wir nicht. Vorteile, die hat er sowieso, weil er immer dann geswitcht wird und dann äh, Draymond Green ist ja mit Tillman und Clark wahrscheinlich beschäftigt als Center überwiegend also da denke ich schon, dass er dass er diese Vorteile ausnutzen kann und muss.
1: Richtig, das wäre dann eben, äh, wenn, wenn die Grizzlies eine Chance haben möchten, dann muss er eben äh, dieser zweite Star sein, den ja den eigentlich gerne alle in ihm sehen würden, beziehungsweise alle in ihm sehen und äh, das wäre jetzt die Serie, wo er wirklich mal... Auf Deutsch gesagt, seine Eier auf den Tisch legen muss und eben sagen muss: Okay, bin ich.
0: Mal für Desmond Bain wird es schwierig. Er ja, ein bisschen enttäuscht, neun Punkte nur gemacht. Seine Karriere wurde auch fast beendet durch einen krachenden Dunking <lacht> von. Äh, na, äh, von äh, Gary Payton 2, wurde er da ganz schön übel aufs Poster genommen, hat dann aber gut reagiert, hat seinen einzigen Dreier vom Spiel direkt danach getroffen und dann einen Stil gemacht und es gezogen, aber viel mehr war dann nicht mehr zu sehen von ihm. Und da kommt es natürlich immer umso mehr auf Jerry Jackson äh, an, denn sonst äh, war er scoringmäßig nicht viel, da war es dann schon die Anthony die melden, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, der dann mit 14 Punkten der nächste Scorer war nach Jamo Rand und Triple J. Da
1: ist es richtig. Wobei ich normalerweise sagen würde, dass äh, Dylan Brooks auch, äh, also jetzt sowohl Bane als auch Brooks haben wahrscheinlich ein bisschen schlechter gespielt, als man es ähm, von ihnen erwarten würde, und eben Jaron Jackson Jr. ein bisschen besser, als man es von ihm erwarten würde. Ähm, von daher pendelt sich das vielleicht nochmal ein und ja, äh, melden tatsächlich. Ähm, auch nochmal mit einem mit super, super Spiel, da, da kann man nichts gegen sagen.
0: Und extrem überraschend war es ja, dass die Warriors auch im ersten Spiel zumindest das rebounds duell für sich entscheiden konnten. Vier Rebounds mehr geholt und gleich viele Offensive-Rebounds. Das ist natürlich eigentlich die große Stärke da der, der Grizzlies. Ja, und da war es auch vor allem Wiggins, der immer wieder da die Rebounds äh, geholt hat. Drei Offensive-Rebounds und auch Gary Payton vier Stück. Ja, also wenn sie das weiter so gestalten können, ist nochmal ein wichtiger Faktor, eben da diese Second Chance Points zu unterbinden und aber auch eben die Fast Breaks dann wegzunehmen durch einen Offensiv Rebound, das äh, wird also richtig, äh, richtig wichtig werden, wenn sie das weiterhin so gestalten können, ein bisschen überraschend eigentlich, ja und äh, jetzt muss man sagen, ja, also es war ein knapper Sieg. Meinst du, das ist jetzt so ein Sieg wie äh, bei äh, Celtics gegen die Nets? Da hatte ich so das Gefühl, da wurde den Nets in dem ersten Spiel gleich so ein bisschen der Zahn gezogen. Hätten die das Spiel gewonnen, wäre die Serie, glaube ich, ganz anders ausgegangen. So ist das aber, glaube ich, jetzt nicht der Fall in dieser Serie.
1: Glaube ich, äh, hoffe ich, hoff ich zumindest nicht. Also es ist eine Serie, <lacht> die ich gerne über, über sieben Spiele sehen möchte. Ähm, und äh, wie gesagt, also da ist es, bei mir weiterhin das Ja und ich glaube halt, äh, wenn die Grizzlies, also das könnte zumindest vorentscheidend sein, dass man ähm, diesen diesen äh, Scoring Outburst, also diese 33 Punkte von Jaron Jackson Jr. Ähm, am Ende nicht für einen Sieg nutzen konnte. Ähm, das könnte hinten raus tatsächlich nochmal richtig wehtun.
0: Ja, man hat man es ab, zumal die Erfahrung natürlich auch für die Warriors spricht, die Grizzlies haben ja in dieser wilden, verrückten Serie gegen die Timberwolves auch den einen oder anderen Fehler gemacht, mhm. das kann sie gegen die Warriors nicht leisten, aber ja, ich denke, das letzte Wort ist noch nicht gesagt, aber ich hatte es ja eh vorher 4-2 für die Warriors getippt und da denke ich, da geht es auch hin. Äh, du tippst also auf eine Sieben-Spiele-Serie, aber wen siehst du da vorne dann?
1: Ich hoffe drauf, äh, und ich würde tatsächlich dann auch eher Golden State äh, vorne sehen. Ähm, was das Offensiv-Rebounding der Golden State äh, angeht, da könnte man Adams nochmal entmotten. Das äh, ist ja tatsächlich genau, ja. Einer, <lacht> einer der Gründe, warum er da am Ende nochmal ein bisschen besser war, beziehungsweise wichtiger war, als man, als man gedacht hatte, weil er ja ähm, ja für ausboxen und offensiv rebounds äh, steht. Also vielleicht ist es dann doch nochmal sein Weg zurück in die ähm, in die Mannschaft, wenn, wenn, da das nicht aufhört.
0: Ja, schauen wir es mal, warten wir es mal ab. Ja, nicht so spannend war dann das andere Spiel in der Western Conference, die Nummer 4, Dennis Mavericks gegen die Phoenix Suns, haben doch ziemlich auf die Mütze gekriegt. Uh -huh. Im Endeffekt waren es nur sieben Punkte, klingt jetzt aber spannender als es war, weil die Suns haben ja im letzten Quarter nicht mehr richtig gespielt. Das ging mit 35, 25 an die Mavericks. Es sah ein bisschen knapper aus. Ja, meinst du, das wird jetzt hier ein ganz easy Run für die Suns? Oder können Luka Doncic und seine Mann da das doch nochmal spannender gestalten?
1: Ich wette dieses Jahr nicht gegen die Suns, äh, muss, ich, muss ich sagen. Also es wird jetzt kein Sweep, das wäre ein, ähm, ein bisschen heftig. Ähm, aber ich wette tatsächlich dieses Jahr nicht mehr gegen die Suns, dafür sind die einfach ähm, viel zu gut.
0: Viel zu gut, ja, also man muss sagen, es war, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber heutzutage Blasphemie, aber es war mir fast ein bisschen zu viel, Luka Doncic, also da steht da 44... Minuten auf dem Feld, macht 45 Punkte, 12 Rebounds, 8 Assists. Ja, 4 von 11 Dreier, 15 von 30 Field Goals und dann, aber ja, dann kam nicht mehr viel, außer Germany's Finest, Max Maxi Kleber hat sich mal wieder nicht lumpen lassen, 5 <lacht> von 8 Dreier für 19 Punkte rausgehauen, aber sonst so ja diese tiefe Vielseitigkeit, die gegen die Jazz ja so wichtig war, der Branson der Bullock, wie sie alle heißen, haben beigetragen, das fehlte mir, das war einfach so eine One-Man-Show.
1: Das ist tatsächlich so und äh, es ist ja so ein bisschen ähm, fast schon, eine, also nicht fast, das ist ja eigentlich eine, eine Grundsatzdiskussion, was wir jetzt mit diesen heliozentrischen Offensiv- Stilen machen, weil du ja schon sagst, es wird mittlerweile viel und ich gucke hier auch gerade auf die Usage. Ähm, Luka Doncic hat eine Usage von 42,8 Prozent, das heißt, äh, oh, oh, oh. während er auf dem Feld stand, hat er 42,8 Prozent aller Angriffe selber abgeschlossen. Das hat nicht mal, da, da kommt nicht <lacht> mal äh, Denvers Jokic ansatzweise ran, der hat irgendwas in den oberen 30ern und die die, äh, die Mavs sind ja deutlich besser eigentlich aufgestellt. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob das so gesund ist, äh, genau diesen diesen Stil zu spielen. Und man hat ein bisschen den Eindruck, das war ja schon gegen die Jazz. Es gab, klar ist jetzt die Diskussion, ob die die Mavs mit oder ohne Luca, also ob sie ohne ihn nicht besser wären, das ist eine alberne Diskussion. Dafür ist Luca dann <lacht> doch ein gutes Stück zu gut ähm, aber vielleicht muss man da irgendwann mal tatsächlich drüber nachdenken, den Spielstil ein bisschen zu ändern ähm, und nicht diese, diese extrem heliozentrische Offense zu laufen.
0: Ja, du auch nicht falsch verstehen, liebe maps -Fan. da draußen war natürlich ein mega Spiel von Doncic, aber ja, ganz allein kannst du es halt auch nicht wuppen. Und vor allem schade dann der Brunson, der hat ja megamäßig aufgetrumpft. Ja, und dann halt nur 13 Punkte. Es liegt natürlich zum einen daran, dass jetzt die, äh, die Jazz natürlich ein sehr gutes Matchup waren für Brunson, weil, äh, weil er da er agiert ja deutlich näher am Korb und da hat er natürlich jetzt ein härteres Brot äh, mhm. mit, mit der Suns-Defense. Das war klar, dass er da jetzt nicht 30, 40 Punkte immer raushaut, aber ja, wenn du doch so einen guten Mann hast, dann lass ihn doch auch mal mehr äh, machen und dann kannst du dich vielleicht auch noch mal ein paar Minuten auf die Bank setzen als Luka Doncic. Na, das ist äh, natürlich entscheidend, aber natürlich die Suns Suns-Defense ist natürlich nochmal eine ganz andere, als die, die der Jazz vor allem auf dem Flügel hat.
1: Ja, richtig. Also äh, die, die Suns sind in, in allen Bereichen so ein eklig zu spielendes Team, also eklig positiv. Ähm, einfach ein Team, gegen das man, glaube ich, nicht spielen möchte. Ähm, offensiv wie defensiv, weil sie so breit äh, aufgestellt sind und eigentlich auf, auf äh, ja alles, was du so als Team reinwirfst, haben sie eigentlich eine Möglichkeit zu antworten.
0: Ja, und ich glaube, für die Suns war es vielleicht gar nicht schlecht, dass es jetzt die Serie gegen die Pelicans da relativ knapp war, nachher mit auch an der Verletzung von Booker, aber auch an der guten Leistung mhm. der Pelicans, aber jetzt gibt es wieder ganz viele da, die die Suns wieder unterschätzen, ne? jetzt laufen die so ein bisschen unterm Radar wieder und das sie das, also sind zwar nicht begeistert davon, aber eigentlich äh, mögen die das, glaube ich, ne? mit so einem kleinen... Teufel da auf der Schulter zu spielen. <lacht>
1: ja, es, es gab ja schon immer die diese Diskussion, und ich äh, gestehe, dass ich da auch mitgemacht habe vor der Saison, <lacht> ähm, die eben das Thema hatten, dass die Suns zumindest im letzten Jahr ein bisschen Glück hatten mit den Verletzungen der Gegner. Da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Und äh, das war ja so ein bisschen die Frage jetzt dieses Jahr, ähm, ob sie wirklich so gut sind. Ähm, da gab es ein bisschen, ja, man kann es eigentlich schon fast... Äh, Schadenfreude nennen, als dann Booker ausgefallen ist, dass so zumindest meine NBA-Bubble hm. hat da ein bisschen schadenfroh ja. drauf reagiert, aber sie, sie haben es ja letztlich gezeigt, dass sie es auch ohne ihn können und dass sie jetzt mit, mit Booker wieder zurück auf dem Feld einfach schwer zu schlagen sind.
0: Ja, vor allem eben die Wing Defender und dann aber, das hat ja lustigerweise Jason Kidd dann selber schon gesagt, der Coach der Mavericks, ne, dass er jetzt äh, mit Aiden da ein anderes Animal gegen sich haben. Und das hat sich dann bewahrheitet. Die sind ja sehr, sehr klein im Frontcourt, mhm. damit Zweit Paul oder auch ein Maxi Kleber ist da eigentlich ein bisschen overpowered und äh, das hat man bei den Suns, finde ich, äh, auch endlich jetzt mal umgesetzt. Also immer schon rede ich mal da mundfußlich, dass man, wenn Elton da die Überlegenheit hat, den man mehr füttert und jetzt hier da 12 und 20 Field Goals, 25 Punkte und das wird schwer, wenn die Suns das weiter so durchführen mit Chris Paul eben der Meister da, die Leute einzusetzen. Ist sehr, sehr schwer, glaube ich, da ein Konter dafür zu finden, für die Mavericks zu weil der Kader ja total limitiert ist und Boban Majanovic kannst du da auch nicht hinstellen, oder was wäre da für dich eine Lösung?
1: Ja, also, Boban bei, <lacht> bei aller Liebe für, für Boban, ähm, der wird ja von Chris Paul verschwindlich gespielt. Also, der, der <lacht> weiß wahrscheinlich nach, nach zwei, drei Angriffen nicht mehr, wo oben und unten ist. Ähm, das würde ich, also, es wäre jetzt nicht sein Matchup. Ich sehe leider also nicht, nicht so viele ähm, nicht so viele Möglichkeiten rein personell was man noch anders machen kann. Ich würde mir halt weiterhin wünschen, dass man ein bisschen mehr ja ein bisschen mehr Movement Offense äh, am Ende hat und eben ein bisschen weniger äh, diese diese donchirch heliozentrische Geschichte, mhm. ähm, weil das eben genau ein Jalen Brunson oder eben auch ein Bullock, äh, wenn man den noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr involviert, ein bisschen mehr ähm, sein ja, seine, seine, ähm, seine Gefahr von draußen noch ein bisschen effektiver als als rein Abschlussspieler zum Beispiel einsetzt ähm, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen was machen kann. Gleichzeitig sehe, sehe ich jetzt nicht, dass mein Personal äh, personell irgendwie groß was, was ändern kann. Also was, was hat man da noch auf der Bank sitzen? So man hätte Sterling Brown, einen Marquise Quiz, einen Trey Burke und einen Boba Marjanovic nicht eingesetzt.
0: Oh Mann, oh Mann.
1: <lacht> Meine großer, ich bin ein ich großer Boban-Fan, ähm, aber das, äh, dafür ist er glaube ich, zu langsam auf den Füßen.
0: Halte ja, ich auch für unwahrscheinlich. Also was bleibt eigentlich aggressivere Traps und Double-Teams für Aiden? Ähm, da denke ich, das ist ein Ansatzpunkt. Er mhm. ist zwar ordentlich da beim Passing, aber er hat auch da gar nicht so viel Erfahrung, weil er wird normalerweise gar nicht so viel gefüttert und auch nicht so viel Double-Teams äh, erhalten. Da könnte man ansetzen. Wenn der Ball dann halt mal rausgepasst ist, dann wird es halt bitter, weil dann die Suns den Ball zwingen und dann haben sie ganz viele Shooter und gute Pässer, die alle die richtige Entscheidung treffen und dann äh, Musst du da mit den Close-outs kämpfen und wenn du zu viel springst, dann macht er dann nochmal einen Step auf die Seite der Booker oder der Paul oder auch der Bridges. Und ja, dann wird es natürlich bestraft. Aber wenn man da dann Turnover mal erzwingt und das ein bisschen wegnimmt mit Aiden, das könnte ein Rezept sein.
1: Das könnte definitiv ein Rezept sein.
0: Weil man sonst ja eigentlich also sehr relativ gut aussieht in der Defense, ne? das muss man sagen.
1: Das, das ist richtig, Also das, das äh, hätte jetzt deutlich, deutlich schlechter laufen können. Die Mavs sind ja dieses Jahr eh schon äh, immer ein relativ gutes Offensivteam, ohne dass, äh, Defensivteam, ohne dass man so wirklich in, in Worte fassen kann, warum das so ist. Ähm da habe ich jetzt auch schon ein, zwei äh, Podcasts der der Amerikaner gehört, die sich da auch äh, ein bisschen den Kopf zerbrochen hatten. Ähm, von daher, das äh, sieht tatsächlich am Ende besser aus, als man, als man vielleicht damit hätte rechnen können.
0: ab, wie siehst du denn ja, was ist dein Tipp? Ich habe ja 4-2 auf die äh, Suns gesetzt. Äh, wie, wie ist dein Tipp für den weiteren Verlauf der Serie?
1: Ich würde beim 4-2 mitgehen, ich habe schon fast ein 4-1 im Kopf irgendwie, muss ich muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe da leider eben genau, weil man personell so wenig, also weil man so wenig Anpassungsmöglichkeiten hat und ich so so, so nicht so 100% sehe, dass man jetzt nochmal in der Serie so extrem viele Möglichkeiten hat. Gleichzeitig in Devin Booker zum Beispiel äh, noch gar kein so gutes Spiel hatte und das trotzdem ja, das schon gereicht 20. hat. Äh, richtig, 7 von 20, 1 von 5 von der Dreierlinie klar. 8 von 8 seiner Freiwürfe getroffen. Von daher sind es am Ende ähm, relativ effiziente 23 Punkte. Aber das ähm, wird wahrscheinlich eher noch mal ein Stück besser jetzt über die Serie. Und von daher bin ich eigentlich eher bei einem, bei einem 4 zu 1. Auch wenn mir da wahrscheinlich äh, besonders in Deutschland, viele widersprechen würden.
0: <lacht> Gibt es ja seit Dirk Nowitzki viele Mavericks-Fans. Ich bin ihn ja auch wohlgesonnen. Aber muss sagen, das habe ich schon immer gesagt, das ist eigentlich das schlimmste Matchup für die für die Mavericks. Gegen die Grizzlies wäre das eine ganz andere Sache. Mhm. Ja Oder sogar gegen die Warriors, glaube ich, wird's, wird man vielleicht bessere Matchups haben. Ja, sei so es drum, jetzt sind es die Suns. Und ja, aber ich denke, man wird dann doch nochmal ein Brunson-Spiel haben. Ne, oder auch ein äh, Bullock wird dann mal mehr treffen und in Dallas so, ne, dann gehe ich vielleicht, dass er schon auf zwei Siege kommt. Warten wir es mal ab. Ja, dann gehen wir rüber in die Eastern Conference. Da war ja auch am Sonntag ein Spiel, ja, was jetzt nicht so knapp war. Hochklassig zwar, aber nicht so knapp, wie wir es uns erhofft hatten. Denn die Boston Celtics haben doch, wurden doch relativ überraschend klar in die Schranken verwiesen. 89 zu 101. Ja, absolute Machtdemonstration des Champions, oder?
1: Beeindruckend. Also tatsächlich äh, beeindruckend. Ich hatte nach der Chris Middleton-Verletzung äh, die Boston Celtics in den Finals. Ja, ja. Äh, klar, man man soll nach dem ersten Spiel, glaube ich, noch nicht äh, überreagieren. Aber ähm, es ist zumindest... Äh, ich ich habe zumindest Fragezeichen jetzt wieder hinter... Hinter den Boston Celtics.
0: Ja, zu Recht auch. Also war ein bisschen Rückfall in alte Zeiten, aber erstmal, das ist glaube ich das, was man noch mehr mitnehmen sollte als jetzt auf Celtics Seite, also als neutraler Beobachter <lacht> zumindest, <lacht> ist, was die für eine Balance jetzt haben in der Offense und Defense, die Bucks, das ist doch so unglaublich. Und das ohne einen Chris Middleton, der ja, ja neben Giannis der absolut entscheidende Spieler war, und also das fand ich absolut beeindruckend, auch diese Tiefe und der absolut, jeder weiß, jeder zu jeder Zeit was zu tun ist, wie man mhm. den Gegner attackiert und die waren also doch ein Stück weit zermürbt wirklich und schockiert, die Celtics und das war echt eine Glanzleistung, der Bugs Hut kann man nur abziehen, also sei das ein Portis, ein Allen, ein McConniton, was sie dafür zum richtigen Zeitpunkt tiefste Dreier raushauen, Absolut beeindruckend. Und natürlich das Prunkstück, das hast du ja sicher mitbekommen, wenn äh, äh, Brook Lopez und Janis auf dem Feld standen, wenn die den Wurf contestet haben, da haben die Celtics 3 zu 20 Field Goals nur getroffen. Absoluter Hammer, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auch generell äh, tatsächlich bis auf Robert Williams. Und jetzt, äh, ich, ich ziehe mal die Daniel Theiss und äh, Malik Flitz äh, Minuten, die nicht wirklich zählen nicht mit, aber außer Ward Williams hat tatsächlich kein einziger von den Celtics äh, 40% aus dem Feld getroffen, das ist halt auch äh, heftig, also das äh, Hut ab vor der, vor der Defense, der, der Bugs an der Stelle.
0: Da müssen jetzt, also ich bin jetzt doch keiner, der da Teams hochjubelt und dann wieder verreist, also ich finde, äh, ich hatte ja vor der Netzserie 4-2 getippt, 4-0. Nun gut, waren alles knappe Spiele. Die Saison haben sie ja auch stark gespielt. Also die sind schon for real, die Celtics. Mhm. Aber jetzt muss ich drauf rumreiten, lieber Chris Bierhaus, wenn du es hörst, sorry. Aber wir müssen es ja mal erwähnen. Ne, das war historisch, was da die Celtics-Offens. Die ja auch in der ersten Runde nicht über jeden Zweifel erhaben war gegenüber der Defense. Ja, man hat nur 10 von 34 Two-Point-Field-Goals getroffen, das sind 29 Prozent. Man hat dafür dann 50 Dreier genommen, also nochmal ein Zeichen, wie eingeschüchtert man da war. <lacht> von Lopes und Giannis oder überhaupt von der Bugs-Defense. Und das sind also die zweitwenigsten Two-Point-Field-Goals wirklich in der Geschichte. Ja, nur die Rockets 2017, die hatten mal neun, dann die Celtics mit 10 und dann sind es die Rockets 2019. Also eingerahmt von den Rockets steht man da. Und ja, das ist natürlich absolut ein Unding, weil man das auch sonst nie gemacht hat, 50 Dreier zu nehmen. Wie erklärst du dir das? Das ist ja am
1: Ende das, was, äh, was die Bugs wollen, muss man sagen. Also sie, sie machen ja die Zone dicht. Ähm, genau. und, und geben die Dreier ab. Das ist jetzt äh, an der Stelle, das muss ich nochmal drauf gucken, das sind wirklich 50, 50 Werft ja ruhig, ich,
0: ne, haben die so gesagt. Da schwebt er so wie so eine Sprechblase <lacht> bei mir im Kopf über den Backspielern so. Wirf ruhig, wirf ruhig. Siehst ja was davon aus. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, da da ist am Ende einer der, der Gründe eben genau das. Also man, man möchte am Ende jetzt nicht die einfachsten Dreier abgeben, aber man gibt den Dreier eben im Zweifel schon ab. Und wenn dann gleichzeitig auch wirklich die Zone vernagelt ist, also man äh, eben nicht, nicht an die Spots kommt und nicht in die Zone kommt, so wie man da rein möchte, ähm, dann kann das eben schon mal dazu, dazu führen, dass man eben sagt, okay, dann, dann fühle ich mich hier wohler von draußen. Man muss ja auch dazu sagen, dass sie von draußen tatsächlich mit 36 Prozent jetzt weder überragend gut, aber auch weit weg von überragend schlecht geschossen haben. Also 36% von draußen stimmt, ist, ja. ist eine Quote, die, die nehme ich mit normalerweise. Von daher ist es wahrscheinlich auch ein bisschen nach dem Motto, okay, das funktioniert jetzt gerade ähm, in der Zone selber, beziehungsweise innerhalb der Dreierlinie funktioniert nicht so besonders viel. Ähm, und dann kommst du, glaube ich, als Spieler auch in, die, in, in, in diesen Modus, dass du dich wohler fühlst äh, den ja eher, eher den Dreier zu nehmen also den den Wurf zu nehmen mit dem du dich dann in der Situation wohler fühlst.
0: Genau, ne? das war der eine Faktor und der andere finde ich, das war einfach ein Spieler allein finde ich True Holiday, wie der da Druck ausgeübt hat, der hat das glaube ich auch mhm. ein Stück weit persönlich genommen, <lacht> dass nicht dass Marcus Smart Defensive Player of the Year wurde und er da nicht erwähnt wurde ich denke, wir die NBA, die, die NBA genauer verfolgen, da ist klar, äh, der Smart ist äh, durchaus verdient, äh, bester Guard-Defender und äh, man, kann man jetzt drüber diskutieren, aber nicht unverdient Defensive Player of the Year <lacht> geworden, aber jeder, der die NBA verfolgt, weiß, okay, in Playoffs, wenn ich da True Holiday habe, ist mindestens die gleiche Klasse, wenn nicht sogar vielleicht besser, ja, kommt auch vielleicht auf die Tagesform an, aber der hat es persönlich genommen und ich finde, der hat dich der hat einen Druck auf, der, auf Smart ausgeübt, ähm, da hat man gesehen, ja, da, da fehlt es vielleicht ein bisschen noch an den Dribbling Skills bei Smarts, wenn man so einen krassen Verteidiger gegen sich hat. Und da hatten es unheimlich Probleme, da in die offensiven Sets reinzukommen, geschweige denn mal ein Pick and Roll zu beginnen überhaupt. Also das fand ich ultra krass von Holiday.
1: Auf jeden Fall, ähm, da ist auch wieder Thema Thema Matchup. Ähm, die Celtics terrorisieren in Anführungsstrichen jetzt äh, seit mehreren Monaten mit ihrer sehr, also mit ihrer extrem guten und körperlichen Defense, ähm, ja. gegnerische Teams. Und jetzt treffen sie halt auf, äh, auf die Bugs, die halt auch extrem körperlich sind. Ähm, ja. Und das ist wahrscheinlich genau das Matchup, was ihnen gar nicht so besonders gut tut, ähm, weil man da eben einen Drew Holiday hat, der ja auch äh, eher gebaut ist wie, wie so ein Running Back und nicht, äh, nicht besonders leicht gebaut ist. Man hat einen Matthew, man hat einen Bob Lopez, man hat einen Antetokounmpo, die alle wirklich ähm, ja eine ne gewisse Masse und Körperlichkeit mitbringen. Ähm, und das, äh, ja, sie, sie werden so ein bisschen mit ihren eigenen Waffen geschlagen.
0: Ja, also natürlich ist klar, die Celtics Offense ist nicht das Prunkstück, es ist die Defense. Ne? Und man wird, äh, denke ich, da auch die eine oder andere Umstellung vornehmen können. Können wir gleich noch dazu kommen, aber. Ja, vor allem fällt es auf, also einfach Holiday ist ein Biest, wenn sie mal ins Pick and Roll kamen, da geht er durch den Screen durch wie nix. Also ich finde, das war die ein abrissbirne wirklich <lacht> äh, auf, auf Guard, also wirklich unglaublich, habe ich selten gesehen, so eine dominante defensive Performance von einem Guard. Und dann fällt auf den Celtics, fehlt so ein bisschen der zweite elitäre Ballhändler, weil Tatum, da sind die Händels nicht halt genug, Meinst du, da müssten wir vielleicht von Derrick White eine größere Rolle sehen, weil der könnte das ja das bringen, das Ballhandling. Das
1: ist ja tatsächlich so das alte, das alte Celtics Problem, die äh, eigentlich, äh, ja, wenn man ehrlich ist, ohne ohne Point Guard auflaufen. Also ich würde Marcus Smart ähm, jetzt nicht nicht die Spielintelligenz äh, irgendwie absprechen, aber er ist jetzt kein ähm, kein, kein klassischer Spielmacher Und hat sich
0: verbessert, aber jetzt nicht auf elitärem Niveau ja richtig
1: also das, äh, das auf NBA Niveau ist es ja eh nochmal immer ein anderes äh, ein, ein anderes Niveau also wenn man da sagt das ist kein guter kein guter Playmaker ähm, dann heißt das, ja, dann ist das nochmal ein ganz anderer...
0: Das sowieso, ne? Aber seine Stärke ist ja die Defense. Playmaking ist ordentlich bis gut. Scoring, Richtig. naja.
1: Richtig. So und dann hat man halt nicht besonders viel. So Jalen Brown ist äh, über die Jahre besser geworden in im Ballhandling und in seinen Dribblings Moves. Da ist er ja, äh, als er in die Liga gekommen ist, war der ja überhaupt nichts vorhanden. Äh, mittlerweile kann er zumindest auch mal einen, einen Gegenspieler äh, im Dribbling schlagen. Ist jetzt aber auch kein kein Playmaker ja. und Tatum ist jetzt auch kein, zumindest kein natürlicher Playmaker, also jemand, der, der so die Mitspieler sucht, sondern eben jemand, der den eigenen Wurf sucht. Das, ich weiß nicht, ob David White so der, der klassische klassische Playmaker ist, der das Ganze jetzt retten würde.
0: Ja, das nicht, aber äh, du musst irgendwie gucken, dass du den Ball mal wegkriegst von True Holiday, dass du überhaupt mal anfangen kannst, irgendwie deine Offense zu laufen. <lacht>
1: ja, das ist richtig. Also vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass man äh, das Ganze über, über Derek White macht. Die Frage ist halt, wen du dann an der Stelle äh, rausnimmst aus diesem Team.
0: Ja, das ist natürlich die große Frage. Ne? Aber sie müssen was machen. Tatum dann auch, ja, etliche leichte Turnover. Schlampig will ich jetzt nicht sagen, aber vermeidbare... Turnover, muss man wirklich sagen, 18 Turnover bei den Celtics, dann hat man sechs Rebounds weniger geholt, Punkte in der Zone 34 zu 20, also, ähm, da muss einiges getan werden, vor allem Jalen Brown, also Missing in Action, was ist denn da los?
1: Das war tatsächlich gar nichts, ja, äh, sieben Turnover, vier getroffene Würfe, <lacht> das, äh, das äh, sah nicht so besonders, besonders toll aus, ähm, ich weiß am Ende nicht, wo es äh, jetzt herkommt bei ihm, ob das äh, wirklich das Thema ist, dass er da von der Körperlichkeit sich hat ein bisschen einschüchtern lassen, ähm, hat ja auch am Ende äh, nur ein seiner zwei Punktewürfe getroffen und mhm. tatsächlich auch nur vier Stück genommen. Das äh, kennt man eigentlich nicht so extrem von ihm, also ist er eigentlich schon jemand, der einen Korb auch mal attackieren kann. Er wird aufwachen müssen, sage ich mal, sonst ist die Serie relativ schnell durch.
0: Ja, sieben Steals bei ihm, drei bei Tatum, also Turnover, nicht Steals andersrum, ja, und echt schade, ja, und Robert Williams konnte, der Time Lord, konnte jetzt auch noch nicht so der Faktor sein, und ja, irgendwo hatte ich das Gefühl, die Bucks, also die haben da so den Swag für sich gepachtet gehabt im ersten Spiel, waren immer irgendwie einen Schritt voraus, haben nochmal einen extra Pass gemacht, und dann bei den äh, Celtics macht er sich so ein bisschen, ja, jetzt ziehe ich dann mal zum Korb. Nur da ist dann Grant Williams in einer Szene, zieht er gegen Janice zum Korb, wo ich mir denke, naja, die anderen <lacht> haben es alle schon versucht, dann probierst du es halt auch nochmal, ja. Das ist ein bisschen schade, weil, also Al Horford hat seine Sache, finde ich, echt gut gemacht eigentlich. Mhm. Ne? Und äh, ja, Janis hat da nur 24 Punkte gemacht, aber wirklich also 12 Assists, das wird man jetzt auch nicht immer sehen, aber da finde ich auch nochmal Hut ab vor Janis, wie der da sich als Playmaker, da ist er jetzt doch noch mehr gefragt, ne, nach Ausfall als Playmaker, was der nochmal da für eine Verbesserung gemacht hat, echt aller Ehrenwert.
1: Das äh, ist wirklich so, also der hat jetzt die letzten äh, ein, zwei Jahre nochmal einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, hat man das Gefühl ähm, und ist aktuell ist er, ist er der beste Spieler der Playoffs? Kann man das so
0: sagen? Bisher auf jeden Fall, keine Diskussion. <lacht> Two-Way-Player, Offense, Defense, er kann eigentlich im Prinzip schalten und walten, wie er will. Und ja, das muss man dann vielleicht, also ich habe ja jetzt äh, auf die Celtics in sieben Spielen gesetzt, bleibt natürlich dabei, aber vielleicht wird man am Ende dann doch konstatieren müssen, meistens gewinnt die Serie das Team mit dem besten Spieler und das ist bisher ganz klar, Giannis Antetokounmpo und äh, da, es, da müssen die Celtics sich wirklich was einfallen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, was siehst du für Ansatzpunkte, was können sie machen, die Celtics?
1: Ähm, wie du schon gesagt hast, ein bisschen äh, versuchen den, den Ball äh, aus dem ja, intelligenter vom Druck wegzubekommen, den Drew Holiday da am Ende auf den, auf den Ball ausübt. Sie werden definitiv nochmal intelligenter die Zone angreifen müssen. Ähm, das heißt, da nochmal sich, sich Lösungen eigentlich gegen die doch sehr sehr gute Defense der, der Bucks irgendwie einfallen lassen müssen. Klar, man hat jetzt mit äh, Borg Lopez und Janas Antetokounmpo da zwei Leute in der Zone stehen, gegen die möchte, glaube ich, niemand äh, am Korb abschließen. <lacht> Aber da muss man eben irgendwie Möglichkeiten finden, beide in Bewegung zu bekommen und da das, das sollten die Celtics eigentlich also rein theoretisch vom Spielermaterial sollten sie da Möglichkeiten haben finde ich immer ähm, besonders weil man ja jetzt bis auf Robert Williams nur Leute hat, die zumindest schießen können ähm, jetzt kann man bei Markus Martin mal darüber sprechen ob das so, so die beste Option ist bei ihm, aber es sind eigentlich alles Leute die ähm, das Feld breit machen können und da muss man eigentlich auch mal in der Lage sein die Defense ein bisschen mehr in Bewegung zu bekommen und ein bisschen stärker Richtung Zone zu kommen, das äh, wäre, ähm, wäre tatsächlich relativ wichtig.
0: Und natürlich Jalen Brown, der wird jetzt nicht so weiterspielen, wollen wir nicht hoffen zumindest. es war ist ein Fragezeichen, weil er ja an der Schulter und noch an anderer Stelle äh, leicht angeschlagen war. Hoffen wir, dass er in bester Form zurückkommt. Ich denke, wir werden mehr Derek White und vielleicht auch mehr Grant Williams sehen. Das könnte man vielleicht mal probieren, ob man dann Horford auf die 5 stellt. Und Grant Williams, der dann halt auch shooten kann, dann hat man nur fast nur Shooter auf dem Feld, natürlich hat dann Grant Williams große Probleme mit Jannis <lacht> oder mhm. man parkt ihn halt beim, beim Lopez in der Ecke, dann können die Bucks auch natürlich auch wieder mit dem Lopez Post abkontern, also es wird sehr, sehr spannend, das nächste Spiel die Anpassungen da zu sehen, die unternommen werden.
1: Auf jeden Fall. Gunn Williams hat tatsächlich äh, jetzt letzte, letztes letztes äh, Spiel schon ein bisschen mehr gespielt als Robert Williams, also von der Bank, aber sechs Minuten länger mhm. gespielt. Von daher scheint das ja auch so ein bisschen die angedachte die angedachte Lösung zu sein, weil es in dem Spiel nicht so besonders effektiv von der von der Idee her, äh, von der Lösung her, aber von der Idee auf jeden Fall verständlich.
0: Ja, und dann, wie du es sagst, den Ball mehr bewegen, das wirkte teilweise auch richtig hektisch. Da äh, fehlten die Antworten jetzt da, wenn man sich das mal anguckt in der Videoanalyse, äh, hat man ja mit Brad Stevens GM noch einen, der kann da auch mitgucken bei der Videoanalyse. Und ja, da muss man sich wirklich dringend was einfallen lassen, denn wenn die Bugs jetzt schon ihr Feel-Out-Game weglassen, sonst lassen sie es ja gemütlich ja. angehen im ersten Spiel und äh, verlieren meistens erstmal und legen dann erst los. Äh, wenn du jetzt gleich schon verlierst, da wird es natürlich schwierig.
1: Das ist richtig. Das, äh, ja, ich, ich würde auch erstmal Stand jetzt noch bei den Bugs bleiben, dass sie das holen. Dann gehe ich auch mal mit, äh, mit Bugs in 7 erstmal noch mit, weil ich von Anfang an, beziehungsweise äh, nach, nach äh, der ersten Runde gesagt habe, dass ich die Bugs in den Finals sehe. Aber wohl fühle ich mich aktuell nicht mit dem Tipp.
0: <lacht> ja, dann äh, kommen wir noch zur letzten Serie. Die läuft so ein bisschen im Schatten. Da die Sixers gegen die Heat den Heat wird es recht sein, ja, und äh, da haben also ist ja überschattet einfach die Serie, ja, vom Ausfall von Joel Embiid, echt mhm. sehr unglücklich, schlimme Aktion da gewesen, auch von Siakam, ja, das erste Spiel, dann ging jetzt dann letzten Endes doch relativ deutlich an die Heat mit 106 zu 92, was sind so deine Eindrücke von diesem ersten Match? Ich
1: kann es tatsächlich relativ, relativ äh, böse sagen, ähm, denn meine Eindrücke oder mein meine Frage nach dem ersten Match ist tatsächlich, ob wir über James Harden noch als ein Star der Liga sprechen können.
0: Ja, also ich kritisiere ihn ja schon seit einer Weile und deswegen bin ich ja bei den Sixers auch voll raus. Habe ja schon auf die Raptors gesetzt in der ersten Runde, da böse, böse bluten müssen dafür. Fahrwetten <lacht> verloren, aber auch schon eingelöst jetzt. Ja, und ja, man muss es sagen, wirklich, er, er hat nicht mehr diesen schnellen ersten Schritt, meistens zumindest, kann nicht mehr diese Lücken in die Defense reißen, der Dreier fällt auch nicht. Das Einzige, was ihm bleibt, ist, dass die Freiwürfe zu ziehen, er nimmt den Ball eher als Waffe eigentlich, um Freiwürfe zu ziehen. Das hat jetzt aber auch nicht mehr so gut geklappt, hat ja in Playoffs noch nie so gut geklappt. Also ich fürchte, der, der Prime James Harden, es sei denn, er ist irgendwie doch angeschlagen, sonst äh, denke der ist dann vielleicht schon vorbei, jetzt der Prime James Harden.
1: Leider muss man sagen. Also es äh, hätte ja ein Team werden können. Jetzt äh, ja. bin ich, bin ich vorgelastet, auch wieder mit dem Center Duell, was wir, was äh, mit äh, Embiid und Jokic von daher habe ich da ein bisschen mit einem weinenden Auge tatsächlich rübergeguckt, zu dem Harden-Deal auf der anderen Seite ist es halt was, was wirklich viel Spaß hätte machen können, beziehungsweise vielleicht macht sonst in den nächsten Jahren nochmal und in den nächsten ein, zwei Jahren noch viel Spaß, aber Stand heute ist es halt so, dass es einfach nur nur Fragezeichen hinterlässt, ob dieser Deal am Ende wirklich das war, wo man hm. was was man sich so aus Sixers Seite versprochen hat, weil James Harden ja, also dramatisch ist es nicht, ähm, aber es ist halt weit weg von dem, was man sich jetzt von ihm erwartet hatte.
0: Ja, ich ich tendiere mittlerweile dazu zu sagen, es gibt nur Verlierer in dem Deal, ja. <lacht> mit Simmons und Harden sieht es mittlerweile so aus, ja, weil Simmons in Brooklyn anscheinend auch nicht glücklich wird, ja, ja sehr, sehr schade, vor allem im Verbund mit Maxi, ne, mit dem Prime Harden, das wäre ja die ideale Rolle für Maxi, da im Schatten zu wildern, jetzt äh, ist mehr Augenmerk auf ihm eigentlich, ja, das ist der einzige Positive bei den Sixers, wie auch schon in der ersten Runde, ist der Tobias Harris, der hier alle seine Kritiker, auch mich, Lügen straft, ja, jetzt auch wieder abgeliefert hat mit 27 Punkten. Aber ja, wenn der Embiid nicht zurückkommt, dann äh, wird das auch nichts bringen.
1: Nee, das ist richtig. Also, ja, Tobias Harris spielt tatsächlich äh, extrem gute Playoffs bisher. Ähm, da, da kann man nichts gegen sagen. Und das, nachdem er ja jetzt seit ja, eigentlich seit er bei den Sixers ist, äh, in, in der Kritik steht. Ähm, von daher ist es auch fast schon wieder ein bisschen schade, dass er so sein, äh, ja, in dem Jahr, in dem er es den Kritikern zeigen könnte, ähm, es am Ende nichts bringt, wenn Joel Embiid nicht da ist, wenn man dann eben in der zweiten Runde rausfliegt, äh, weil dann erinnert sich da nächstes Jahr eigentlich niemand mehr dran
0: nein das nicht, aber er selbst, für sein Selbstvertrauen und auch fürs Team, dass er an den Glauben wieder, er kann es natürlich schon was bringen ne? auf der anderen richtig. Seite muss ich sagen, Harden, also das Playmaking ist ja schon noch gut, ja, das wollen wir jetzt nicht verschweigen, ne? gerade in der ersten Runde auch jetzt fünf Assists ja, äh, natürlich ist er jetzt kriegt ja jetzt das äh, Trae Young Treatment von, von den <lacht> von den Heat, die ganz große Aufmerksamkeit nicht ganz so krass jetzt wie Trey Young aber war ja schon interessant ne? dass dann PJ Tucker, also doch zu groß großen Teilen dann James Harden schon ab der Grundlinie aufnimmt, guter Schachzug. Mhm. Hat ihm nicht geschmeckt, ne? hat nee, ihm hat, überhaupt nicht geschmeckt.
1: War, war, war er nicht glücklich mit.
0: Das ist auch so ein Anzeichen finde ich, ne, weil äh, Prime James Harden, der lässt den einfach stehen, den P.J. Tucker, oder hängt ihm ein paar Fouls an und fertig. Ne? Und das hat ja jetzt auch nicht mehr so geklappt. und Ja, aber auf der anderen Seite finde ich bisher, äh, bist du überzeugt von den Heat bisher? Das ähm, ist er die Schwäche der Gegner. <lacht> ähm, <lacht> Mal ein bisschen fies formuliert. Das,
1: das äh, ist ein bisschen böse. Nee, ich äh, weiß immer nicht so 100 was ich von den Heat halten soll, muss ich äh, ehrlich sagen. Da geht ja wie mir. Das, äh, Ja, weil das, ich, ich gucke mir halt immer dieses Team an und ich sehe dann niemand, wo ich sage, okay, du bist so der der Superstar, der äh, sein Team zum, zum Titel trägt und irgendwie brauchst du das in der heutigen NBA ähm, ja. in, einer, in, einem, in einem gewissen Rahmen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die so jetzt über Jahre, äh, auch, auch wenn man es irgendwie nicht mehr hören kann mit Teat culture ähm, aber so eine gute Kultur aufgebaut <lacht> haben und ähm, auch so ein, so ein stimmiges Team irgendwie haben, ähm, dass das schon ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie dass sie gegen die Bucks oder die Celtics so eine, so eine große Chance hätten, aber sie sind so ein bisschen halt das Dark Horse weiterhin am Osten und äh, auch ein, ein vollkommen berechtigtes Dark Horse.
0: Ja, da bringst du es auf den Punkt. Also die Defense ist natürlich über jeden Zweifel erhaben, da sind sie mit den Besten auf Augenhöhe, mhm. aber halt eben die Offense, ne? wie du es gesagt hast. Also Jimmy Butler, ja, der wird jetzt bald 33, jetzt, sag wir gegen die Hawks, da hat das krachen lassen, da war auch keine Rim-Defense da, aber wenn ich mir jetzt denke, äh, letzte Saison gegen die Bucks, da sah er nicht gut aus und da frage ich mich, warum sollte das jetzt anders sein und gegen die Celtics wäre es ähnlich ne? und dann müssen eben Adebayo und Tyler Hero in die Bresche springen. Die haben das jetzt zwar im ersten Spiel hier gegen die dezimierten Sixers gut gemacht aber ja, ob der wie weit du damit kommst, hast du völlig richtig formuliert. Und also ich sag's schon immer, ich würde mir da mehr wünschen für Bam Adebayo. Also mehr Plays und der trifft sehr viele gute Entscheidungen, wenn er da so an der Birne oben den Ball bekommt, zieht selber zum Korb, macht gute Pässe. Da, den sehe ich da eigentlich, als den, über den viel mehr laufen müsste. Traue ich ihm da zu viel zu oder würdest du das unterstützen?
1: Würde ich dir als Außenstehender äh, zustimmen, tatsächlich, dass er da ähm, noch mal ein bisschen mehr mehr Verantwortung bekommen kann. Hat natürlich jetzt auch im ersten Spiel perverses Stats, muss man mal sagen. 155er Offensivrating, <lacht> 92er Defensivrating. Das ist halt, ähm, ja, <lacht> wird nicht zu halten sein. Ähm, aber weil ich's, weil ich es gerade wieder sehe. Ich weiß halt immer nicht, äh, bei, bei Spielern, die jetzt doch schon seit einiger Zeit in der Liga sind, so was, wie lange haben wir jetzt Adebayo schon in, in der Liga, das ist jetzt seine, Moment, ich muss kurz nachgucken, Es ist gerade seine fünfte Saison, so, das heißt, äh, da oh, 24
0: ist er noch, ne? wird jetzt 25.
1: Ja, richtig, aber da frage ich mich dann immer irgendwann, ähm, ob dieser Spieler eine höhere Last tragen kann, weil ich glaube schon, dass wenn ein Spieler eine hohe Last tragen kann, ähm, dass ich das als Trainer dann auch mache, also dass ich ihm eben diese, diese Last irgendwie gebe ähm, und deswegen, äh, da weiß ich am Ende eben nicht, was auf dem, ähm, auf dem Trainingsgelände der Heat passiert, ähm, ob das eben äh, so nach dem Motto ist, ja, mach, mach das mal lieber nicht... Ähm, wir wollen hier als, äh, als Team spielen, das heißt, äh, deine, deine Last bleibt jetzt so, wie sie ist, als äh, sehr, sehr intelligenter ähm, Spieler vom Elbow. Oder ob das eben wirklich nicht seine Rolle ist, nochmal ein bisschen mehr zu machen.
0: Ja, also natürlich, Spolstra ist ein absoluter Taktikfuchs, der weiß viel mehr über Basketball als wir beide zusammen. Ne? Mhm. Und wenn der ihm halt keine größere Rolle gibt... Dann, äh, dann ist es so, jetzt muss man sagen, im ersten Spiel hier fehlte jetzt noch Duncan Robinson. Der würde natürlich, äh, der ist dann natürlich extrem wichtig für die Offense der Heat. Ja? Der hat da bisher nicht viel gespielt in den Playoffs, den brauchst du schon. Bei den Heat ist halt eigentlich letzten Endes immer die Frage, können die halt genug Punkte aufs Parkett bringen? Defensiv sind sie super gut. Mhm. Aber ja, deswegen habe ich so ein bisschen gesagt, sehr im Schatten. Ne? Wenn Sixers fehlt Embiid. Und die Heat, muss ich sagen, äh, sehe ich eigentlich sowohl gegen die Celtics als auch gegen die Bucks als, ja nicht, ja schon als deutlichen Außenseiter, ehrlich gesagt.
1: Ja, würde ich, würd ich eben mitgehen. Also das äh, sind so zwei Matchups ähm, Auch da wieder tatsächlich äh, Thema, Thema Körperlichkeit. Auch die Heat, der Osten allgemein kommt eigentlich gefühlt immer viel über Körperlichkeit. Ähm, <lacht> die, die Heat ähm, sind ja auch wieder so ein sehr, ja, aggressives, körperliches Defensivteam, ähm, ja. wo dann eben auch ein Jimmy Butler, äh, der sehr gut Bulleyball spielen kann, also der eben äh, einfach durch durch sein Körper ähm, sich viel Platz verschaffen kann. beim Adebayo ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, der hat auch äh, eine, eine gewisse Physis, äh, die er mitbringt, also äh, dann, dann haben wir noch... Äh, Victor Oladipo, den wir tatsächlich vergessen, der jetzt aber keine oder so also keine, keine wahnsinnige Physis mitbringt, deswegen äh, habe ich, hab ich da nichts gesagt. <lacht> Wen vergesse ich gerade? Den verletzten Point Guard aus Toronto. Ähm, Kai, Lowry. Äh, Kai, Lowry, ja. Kai Lowry. Der auch so ein so ein sehr bulliger Point Guard ist. Also sie haben einfach sehr, sehr, ja, überspielen ihre Gegner damit immer ein bisschen. Und da treffen sie dann natürlich auch wieder auf die Bugs und die Celtics, genau gegen die falschen Teams. Ja, auf die falschen Teams.
0: Ja, das also fürchte ich auch, ne? Aber oh, das ist jetzt ein Tyler Hero, da Joe Holiday völlig, völlig überwältigt, halte ich für unwahrscheinlich. beim Adebayo, dann wird er da auch nicht äh, die 24, 30 Punkte schaffen können. Oder 8 von 10 aus dem Feld, 8 von 8 Freiwürfen gegen einen Janis oder einen Lopez. Es ist, ist unwahrscheinlich. Also vielleicht äh, unterschätzen wir jetzt hier ein bisschen, die Heat, aber. Ja, da, da wird es echt sehr, sehr schwer und da werden sich was einfallen müssen, genügend Punkte aufs äh, Paket zu bringen, aber jetzt hier in der Serie, meinst du, ist ja so ein Strohhalm der Sixers, meinst du, im Beat kommt nochmal zurück?
1: Kann ich tatsächlich überhaupt nicht einschätzen, muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen, die, die Story seiner Karriere äh, bisher dass er in den ungünstigsten Momenten ausfällt. Ähm, ich habe da keine Neuigkeiten gehört, also da bin ich ein bisschen, ein bisschen raus.
0: Da ja, können wir nur Rätsel raten. Ne? Also beim Adebayo hat mit der Verletzung sechs Wochen ausgesetzt, aber jetzt gibt es da unterschiedliche Schweregrade, da, das wissen wir nicht, wie es da ist bei MB. Der war er aber auch schon an der Hand verletzt, er wirkte auch müde auf mich in den letzten Spielen warten wir es mal ab. Also er hatte ja schon mal eine ähnliche Verletzung, da kam er ja auch erst nach längerer Zeit wieder und trug dann sogar auch noch so eine Gesichtsmaske. Wenn es nicht wirklich ganz glimpflich abging, die Verletzung, denke ich, werden wir den nicht mehr sehen, die Saison. Oder wenn, dann vielleicht so spät erst und auch in eingeschränkter Form, sodass es jetzt gegen diese Heat wahrscheinlich nicht reichen wird. Also ich habe 4-1 getippt, ich bleibe da auch dabei.
1: Das äh, ja würde ich mitgehen. Ich habe tatsächlich äh, ist so ein bisschen... Kritik am äh, amerikanischen Sport, was Injury Reports angeht, ich bin das so aus, <lacht> äh, äh, man ist so aus Europa oder auch aus dem Fußball äh, in, in Europa gewohnt, da kriegst du dann solche, ja, äh, der Spieler hat sich äh, das dritte rechte Außenband im linken Knie leicht angerissen, so und in Amerika kriegst du nie und das war's. So, das <lacht> <lacht> und äh, deswegen ist es immer schwer irgendwie von außen einzuschätzen, wann jetzt solche Spieler zurückkommen, finde ich.
0: Ja, vielleicht halten sie es halt auch bewusst natürlich in der Situation jetzt zurück, Wir wollen sie nicht in die Karten schauen lassen. Aber ja, das ist der NBA immer ein bisschen strange, finde ich. Und wenn, dann äh, wird es durch irgendeinen Maulwurf dann berichtet, Vogue oder Charms. Und das ist ja auch ein bisschen eigenartig, wie das hier beim Abgang von Frank Vogel bei den Lakers war, dann wie, sie, wie er das quasi aus dem Internet erfuhr und. Aber eigentlich offiziell hatten sie es wohl noch gar nicht beschlossen, das sickerte schon schneller durch, ja. als man es überhaupt beschlossen hatte, also das, da müsste man sich fragen, ob das so gut ist, es zeigt natürlich auch immer einen Bass auf Twitter und überall, da ist ja die NBA, ich hatte es ja bei Instagram auch gepostet, weit, weit vorne, was die Views angeht in Social Media, YouTube, Instagram, TikTok, hier liegt ja die NBA weit, weit, weit vor allen anderen liegen also mhm. Da hat man natürlich sich einen Bass kreiert, aber ob das wirklich immer so positiv ist, das äh, müsste man mal diskutieren.
1: Da bin ich bei dir.
0: Ja, Marc, dann äh, sind wir am Ende der heutigen Mammut-Episode angelangt. <lacht> dann bedanke ich mich, dass du da warst mit deinem Fachwissen über die Nuggets und aber auch über die anderen Spiele. Hast du echt hier den Podcast wieder einmal bereichert?
1: Er freut mich, äh, freut mich immer da zu sein. Wenn ich dann noch äh, nicht zu nicht viel Stuss rede, dann freut es mich doppelt.
0: Ah, das haben wir, glaube ich, hinbekommen heute. Den Stuss habe nur ich geredet. <lacht> Und dann Ach. sind wir also auch am Ende der Sendung. Danke dir, Marc. Danke, liebe Hörer. Bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, ich bin raus.